0: Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário, é muito bom estar com você mais uma vez, agora em 2 Reis, do 11 ao 14, leia aí com calma esses capítulos, se você não leu ainda, pausa Devocional, vai lá para a tua Bíblia, meu irmão, leia lá, leia com calma, capítulo 11, 12, 13, e 14, leia com calma, Dedique tempo à palavra, tente entender o que está acontecendo, preste atenção se é rei, rei do norte ou reino do sul, tente entender o que está acontecendo na história desses dois reinos, desse reino dividido, né? tente entender o que Deus está querendo falar com você, marque se necessário, risque, anote, e depois de meditar na, tua, na palavra de Deus, de meditar na sua Bíblia, vem aqui e vamos pensar juntos, estudar junto a, a palavra Nós vimos que depois que Geú mata os dois reis, o, reino, o rei do sul e o reino do norte, nós vimos como fica o reino do norte, porque Jeu governa no reino do norte. Mas e o reino do sul? E aí o capítulo 11 agora vai falar sobre o reino do sul. Então, a é, Talha então, no reino do sul, a Talha é a mãe do rei Acasias. Né? O rei Acasias morre e a Talha ela usurpa o trono. Ela mata toda a família do rei, meu irmão. Começou a matar toda a família do rei os filhos do rei. Por quê? Porque agora ela ia governar, já que o filho dela tinha morrido. O filho dela, Acasias, reinou apenas um ano. Foi um reinado mau, mas um reinado curto. e Porém, a Bíblia tinha dito que o trono pertenceria a Davi e que Deus não tiraria os filhos de Davi do trono por amor a Davi, lembra que ele prometeu que a linhagem de Judá não seria por um rei matando o outro e assumindo o assumindo lugar, não, seria através dos filhos, um filho do rei, o um filho do outro rei, o um filho do outro rei, e assim seria sempre da casa de Davi o trono de Judá porém, por um momento por um lápis de tempo, a Talia, ela usurpa o trono e toma o trono para ela, é porém durante sete anos ela consegue usurpar esse trono, porém tinha sido escondido um rei de um filho do rei, né? havia sido escondido que era um bebezinho ainda, que era uma criancinha de colo ainda, é? Né? e ele foi escondido uh, até que eles pudessem tirar a talha daquele lugar. então quando o rei completa oito anos eles conseguem bolar um plano que atalha ela deposta do trono que ela tinha usurpado e matam ela. E então Joás, que é o legítimo rei de, de Judá, agora ele é levantado como rei. Mas Joás tem apenas oito aninhos, oito anos. é E quem promove tudo isso aqui é o sacerdote Joiada. Joiada é o sacerdote e que bola todo esse plano para honrar a vontade de Deus, que é o trono sempre ser dos filhos de Davi. Então, agora, é, Joiada, ele, ele vai ao templo de Baal junto com todo o povo de Judá, derruba o templo de Baal, demói, demole os altares, né? despedaça os ídolos e mata o sacerdote de Baal na frente dos altares, né? Então ele coloca guardas no templo, ele faz ali uma restauração religiosa ali é, em, em Judá e levanta Joás. Né? Joás é ungido, então, é, levantado como, prof, como rei agora de Judá. É? A Bíblia diz que durante toda a vida de Joás, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, como sacerdote, joiada, o orientava. Então você vê que ele é apenas uma criança de oito anos, porém Joiada ele praticamente governa por Joás, né? então ele respeita a autoridade de Joás, mas ele aconselha, ele ajuda o tempo todo, instrui Joás a ser um bom rei e assim ele faz um bom reinado uh, aos olhos de Deus, porém ele não destrói outros altares aos deuses, ele destrói os principais ali de novo, Baal mata o sacerdote de Baal Porém ele não, eles não destroem os altares que o povo construiu ao, ao redor da, da, da terra de Judá, né? Porém, eles mesmo não adoraram esses altares, eles não se curvaram diante desses altares, principalmente Joás, que era o rei, né? E realmente fez o que agradava ao Senhor, porém não fez essa reforma completa ainda na religiosidade do povo de Judá, né? Então, nós vemos ali é, Joás, e, juntamente com Joiada, governando o sul. Né? Enquanto isso, lá em Israel, quem reina é Jeoacás, filho de Jeú. E como todo rei Israel, não preciso nem dizer que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, lembra que eu tinha dito que Deus permitia que as nações, ela, elas... Fizesse Israel sofrer porque era consequência da quebra da aliança, era consequência do pecado da desobediência de Israel. Só que não era para que as nações humilhassem a, a, de forma extrema, não era para que elas passassem do ponto. Mas nesse sentido, Deus não tinha como controlar todas as ações, Deus não, não, Deus não tira a liberdade humana. Ele permitia a nação é, a nação vizinha subjugar Israel mas ela não, Deus não tem como controlar todas as ações daquela nação. Então, quando Joacás, mesmo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ele ora a Deus, a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 13, que ele ora a Deus pedindo ajuda, o Senhor atende a sua oração, pois vê como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. Então, você entende que Deus permitia que as nações subjugassem Israel, mas os exageros não eram para ter sido cometido. Aí que você vê os exageros lá atrás, a ponto de uma mãe comer o próprio filho, não era o objetivo. O objetivo era que realmente as nações fizessem Israel pagar. Mas os extremos era o próprio homem que sua liberdade fazia. Né? Então Deus levanta alguém e, e acaba livrando Israel ali para o um momento. Outra coisa a se destacar, que eu quero chamar a atenção, é o versículo 7. Te diz que Israel tinha agora 10 mil soldados e 50 cavaleiros. Ou seja, 10 mil e 50 soldados. Meu irmão, Israel tinha 10 mil e 50 soldados. Agora, vamos ver quantos Israel tinha lá no começo, quando dividiu o reino. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 9, vai dizer que as 10 tribos de Israel, meu irmão, eles tinham 800 mil soldados. 800 mil soldados. Agora eles têm apenas 10 mil. Eles, têm quase, eles tinham quase um milhão. E agora não tem nem 5% do que eles tinham. Eles não têm nem 5% do, soldado do, do exército deles mais. Ou seja, Israel está acabando. Israel está morrendo. Israel está fraca. Israel, agora, por isso que o tempo todo agora eles são dominados por outras nações. Eles não têm mais poder. Eles já se separaram de Judá. Né? Então, Judá e Benjamim, que ficou dentro do território de Judá. Né? Então, eles já se separaram do Reino do Sul. Então, eles já perderam grande parte do seu exército. Eles perderam é, metade do que agora eles têm. Eles perderam, porque Judá tinha um grande exército também. Mas os, os soldados deles foram morrendo. E morreram, meus amados irmãos, pelo cálculo, assim, por cima. Já morreram aqui 780... 700 e, vamos colocar 790 mil. 790 mil, meu irmão. 790 mil soldados quase já morreram. Israel está enfraquecendo. Não está enfraquecendo, na verdade já está muito fraca. Já está quase morrendo. E agora se torna perigoso o povo de Israel. Ah, agora está totalmente ali deplorável a forma eh, que Israel está. Mas a Bíblia diz que Deus ainda tem misericórdia de Israel. E a Bíblia diz que ele tem compaixão deles por causa da aliança que ele tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó sobre a terra. Né? Então ele... Tem misericórdia no capítulo 13, vai dizer isso. Versículo de número 23. E, e ainda assim ajuda Israel a, a vencer. E você vê ali a profecia de Eliseu jogando... A, onde ela fala para o rei jogar as flechas. né? E ali ver se ele vai ter vitória ou não sobre o povo. E o rei joga ali três flechas. né? Então terá três vitórias agora. Então o povo de Israel vai dar uma respirada, uma crescida de novo para poder permanecer. Então Deus ele só dá essas vitórias para que Israel não seja destruída mesmo, porque ele fez essa aliança de que Israel não seria assim exterminada, né? Então eles sobreviveriam de alguma maneira. Então Deus agora dá algumas vitórias ali para Israel. Então o capítulo 14 vai dizer então que Joás ele ele morre. E Amazias agora vai suceder o trono do pai. A Bíblia diz que Amazias ele também foi um rei que seguiu o exemplo do seu pai Joás. Um, um rei que não pecou, que não cometeu idolatria. Foi um rei bom. Fez o que era certo aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, mas não como Davi. Por que não como Davi? Porque ele também não destrói. Os, os altares do povo ele não destrói os altares do povo por isso que ele não é como Davi ele é como seu pai como, é, como, como os outros reis, como Josafá como Joás como até Asa né? porém ele não é como Davi né? então porque ele ainda não destruiu os altares que o povo fez né? mas ele é um bom rei para ajudar o único problema é que, como ele, 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 dá, ele se dá muito bem no, go, no começo do seu governo, ele desafia o rei do norte, que é Geoaz, para. que na época dele era Geoaz, né? Para um duelo, para lutar um contra o outro. E ele é humilhado pelo reino do norte e acaba que seus próprios súditos ali em Judá acabam fazendo uma conspiração contra ele e matando ele, né? Então, assim acontece com o reino de Judá. Então Amazias ele sofre uma conspiração e morre. É? E quem governa em seu lugar é Uzias, seu filho, que vai governar agora é, no seu lugar com apenas 16 anos. É? E o capítulo 14 se encerra falando, voltando lá para Israel e dizendo quem assumiu o trono de Israel... Quando Jeoás morre, né? Que é o seu filho Jeroboão II. Lembra que Jeroboão foi o primeiro rei de Israel? Jeroboão foi o primeiro rei de Israel quando eles se dividiram. Você falou: Ah, pastor, mas foi Saul. Saul foi o primeiro rei do reino junto, quando ainda era um reino só. Mas agora como é Judá e Israel, como são dois reinos, agora o primeiro reino foi aquele, o primeiro rei foi aquele que Deus é, permitiu que ele dividisse o reino ali que ele tinha Deus tinha alertado já para Salomão né aquele homem que foge de Salomão é, espera Salomão morrer para voltar e dividir o reino então então agora é, o rei, o novo rei de Israel ele vai adotar o mesmo rei, o mesmo nome do primeiro rei do reino dividido, que foi o rei que colocou os altares idólatras em Israel e ensinou o povo a cometer idolatria. Né? E agora o nome dele é Jeroboão II, né? porque o Jeroboão I foi aquele lá o primeiro rei, lá atrás. E agora é Jeroboão II que vai governar aí durante 41 anos Israel. E como, não preciso nem dizer, que vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Amém? Que que eu e você possamos então, podemos então meditar na palavra do Senhor, que aí você podemos aprender na palavra do Senhor através desse texto. Em primeiro lugar, tenha bons conselheiros, ouça bons conselhos, dê ouvidos a bons conselhos, meu irmão. Joás tinha oito anos oito anos e ele agora era rei de um povo, ele tinha tudo para fazer errado. Homens que assumiram um trono com 20, 30, 40 anos, fizeram o que era ruim, o que era mal aos olhos do Senhor. Mas uma criança de 8 anos, meu irmão, ele tem um reinado bom. Ele faz tudo que é certo diante do Senhor. Ele, não só quando criança, mas depois de, de adulto, ele continua fazendo o que é certo aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Joás governou durante 40 anos, ou seja, dos 8 aos 48 anos ele foi rei e ele foi um rei bom. Teve reis que em um ano só fizeram o que era mal, em sete anos só fizeram o que era mal, em oito anos, Jorão só fez o que era mal, a Casias em um, a, meu amado irmão, um. reis que foram maus em poucos anos, mas Joás se manteve fiel a Deus durante 40 anos. E não fez o que era mal, fez o que era bom aos olhos do Senhor, desde os oito aninhos de idade. Mas sabe por quê, meu irmão? Porque ele ouvia os conselhos de, do sacerdote. Porque ele ouvia os conselhos de Joiada. A Bíblia diz que Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como o sacerdote Joiada o orientava. Então, Joás, ele sabia que ele não tinha maturidade para acertar ainda. Mas ele contava com Joiada e durante 40 anos, Joiada o instruía, o instruía. E ele seguia a orientação de Joiada e fez o que era certo. Tenha bons conselheiros, meu irmão. Tenha pessoas sábias, pessoas que conhecem a Bíblia como Joiada conhecia. Pessoas que sabem Bíblia, não que se estribuem em seus próprios conhecimentos, que seguiam pela sua própria mente, mas pessoas que seguiam pela palavra de Deus. Tenha bons conselheiros procure na igreja que você estiver, um líder de ESL que conheça a Bíblia, um pastor, um, um amigo da, da, da igreja, uma, uma irmã, aquela, sabe aquelas senhoras que conhecem as escrituras, né? homens, é, e não necessariamente velhos, né? porque o salmista vai falar que ele se tornou mais sábio do que os seus mestres porque ele conhecia a palavra de Deus, então procure pessoas que conhecem a palavra de Deus e e, e seja instruído e busque conselhos, não vá pela sua própria mente, né, então você só tem sucesso se você der ouvidos a bons conselhos então peça conselhos, na multidão de conselheiros a sabedoria, a palavra de Deus diz, amém, e segundo lugar não seja tímido na oração aonde Deus ministrou isso ao meu coração, quando o profeta no fim da sua vida, ele recebe o rei de Israel, Jeoás e... E ele manda o rei pegar um arco com as flechas e jogar, é? porque com aquelas flechas ele venceria o exército. Então o profeta instrui o rei a jogar uma flecha, e lembra que o profeta ele tem esse algo teatral para a pessoa ver e entender melhor. E, e ele joga uma flecha e diz, olha, essa flecha quer dizer que essa é a flecha do Senhor, a flecha da vitória, você vai vencer essa guerra. Ele fala, pega mais flechas e joga contra o chão. E o, o rei só pega três flechas e joga só três flechas. E o sacerdote diz, você sabe que a flecha simbolizava a tua vitória, você devia ter jogado mais flechas, cinco, seis ou mais. né? E, e ele diz assim, então, como você jogou só três flechas, você vai vencer só três vezes. Né? E, e exatamente isso é o que acontece, você vai ver depois que ele só tem três vitórias. Né, depois sobre o exército inimigo. E Deus muito o meu coração dizendo, filho, se você tem acesso a Deus, se você tem acesso ao Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, por que você se acovarda na oração? Meu irmão, o, o rei não precisava fazer nada, ele só precisava jogar as flechas. Se o sacerdote diz pra gente, olha... É a flecha da vitória, joga as flechas. É, e, e o rei sabia do que, estava, do que estava sendo falado. Joga essas flechas, e essas flechas simbolizam a tua vitória. E ele joga apenas três flechas, tendo um monte de flecha. Né? Meu irmão, eu jogava tudo aquelas flechas. Eu quero vencer todas as batalhas. Eu quero vencer de uma vez. Né? E às vezes a gente faz isso em oração. A gente ora por uma coisinha. A gente ora por coisas pequenas... e não é errado... não é errado... porém, se nós estamos diante do rei dos ex... estamos diante do Deus que tem todo o poder... estamos diante de Deus que nos faz vencer qualquer batalha... meu amado irmão, não nos custa nada, é só orar... só orar... e eu tenho meditado nisso já há um tempo... e agora o Senhor confirma isso ao meu coração... e às vezes a gente ora... pedindo, ah Deus isso aqui ó, eu preciso que o senhor faça isso aqui porque que eu já não peço completo depois ele vai fazer aquilo ali eu vou pedir outra coisa de novo já peça completo Deus é o Deus do ouro dono do ouro e da prata pra ele não tem não tem coisas pequenas pra te dar ou coisas grandes pra ele é tudo a mesma coisa o poder dele faz tudo irmão você pode pedir coisas grandes pode pedir pela tua família pode pedir financeiro pode pedir por batalhas que parecem impossíveis, peça com ousadia, não se acovarde na oração não se intimide na oração ouse mesmo, Josué pediu meu amado irmão, pro sol diminuir, pro sol parar né? na, claro na, na compreensão dele, do, de mundo da época, e realmente Deus faz o sistema solar meu amado irmão, parar Algo na oração dos antigos que nós vemos na Bíblia tinha para que realmente eles experimentassem grandes coisas. Eles oravam pelo, pelo, pelo enfermo, eles oravam pelo morto, meu irmão. O profeta deitava em cima do morto. Nós estamos lendo aí em Reis. Eles deitavam, eles pediam coisas grandiosas. Por quê? Porque o poder não estava neles. Estava em Deus e se Deus pode curar uma dor de cabeça... Será que Deus ele não pode é, ressuscitar o um morto? Se Ele ressuscitou, se Jesus ressuscitou dentre os mortos? Se Jesus fez tantas coisas e falou que nós faríamos coisas maiores? Não se acovarde, não se timide na oração. Você é filho de Deus e Deus é todo poderoso. Peça, peça. A Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei, a porta lhe será aberta, buscai e achareis quando buscarás de todo o coração. Então, meu irmão, peça... Ouse na oração. Faça orações ousadas mesmo. Não tem problema. O não de Deus nós já temos, né? O não de Deus nós já temos. Já temos. Seja ousado. Porque se você vê Deus fazendo coisas na tua vida, imaginou se você tivesse feito orações maiores orações é, mais ousadas. Não tem problema. É o mesmo Deus e Ele é poderoso. Você pode ousar na oração. Então fique em sinceramento para mim e para você. Que possamos dar ouvidos a bons conselheiros. Tenha bons conselheiros. Procure onde você estiver. Bons conselheiros para te orientar. E não seja tímido na oração. Ouse. Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã. Até o próximo capítulo. Até a nossa próxima devocional.